0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 159. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıdemli bir konumuz var. İkinci kez sağ olsun yayınımıza geldi. Vedat Ozan Beyefendi ile beraberiz. Bugün onun... İkinci baskısını yapan Everest yayınlarından ikinci baskısını yapmış olan ve sanıyorum geçenlerde bir de ödül aldı değil mi hocam? Evet, evet. Ondan Burman da birazdan, diye bir birazdan bahsederiz. Bir şey. Lezzetler kitabı, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyorduk. Daha önce de kokular üzerine bir parfümler üzerine bir yayın yapmıştık kendisiyle. Bu serinin diğer kitapları da gene Parfümler, kültürler ve diğer ee, bir, bir kitap daha var. Ee, Kokular kitabı, Kokular o başlangıç kitabı. kitabı o başlangıç kitabı. Yani. <gülüyor> Hava muhalefetine <gülüyor> Hava zaten 90 dakikada geldim. <gülüyor> Duman oldum yani yollarda. Neyse e, bu yayında bize destek olan e, Kuranik yayınlarına hemen başlamadan bir teşekkür ederim. Abi hoş geldin öncelikle Hoşçakalın. size abi diyoruz e, samimiyetimize e, masumun e, öncelikle bu kitabın ödülünden bir bahsedelim ne ne neydi onun ödülü e,
1: e, bir şey food writing yani yiyecek yazıları kategorisinde evet. e, kategorisi içinde bir şey kazanmış yani bir ödül evet. kazanmış. Daha henüz fiilen bir ödüllü falan görmüş olduğum yok ama öyle bir şey açıklandı. Türkiye'den evet. de bayağı da var yani farklı kategorilerde böyle öne çıkmış kitaplar var. Bu tabii çok sevindirici bir şey çünkü işte yeme içmenin de hiç kayda girecek değerli bir alan olduğu ve pek çok şeyi gerek fizyolojik gerek de kültürel olarak pek çok şeyin belirleyicisi olduğu da hiç değilse biraz fark edilmiş olur inşallah diye ümit ediyorum. Türkiye'de yani bu iş sadece... ...et tokatlamakla olan bir şey <gülüyor> <gülüyor> O işin seremonisi. <gülüyor> <gülüyor> peki
2: bu Kokular Kitabı'nın, e, yani Kokular Kitabı serisi bu aslında aha, aha. ve lezzetlere geçtik. Bunun arasındaki bağlantı var. nedir? Evet. Niye böyle
1: burundan ağza geçtik, burundan lezzetlere Burundan ağza geçmedik ya. Olan şeyler hep yerli yerindeydi aslında. E veya daha net bir şey söyleyeyim e, bir televizyon programında gene Selim Bey'in konuğu olmuştum e, onun söylediği bir laf vardı kokuyu çıkarttığınız zaman gastronomi kalmaz diye evet. hakikaten e, gastronomi diye bir şey koku çıktığı zaman kalmıyor çünkü biz zim aslında bir dil sorunumuz var bu yediğimiz ve içtiğimiz şeylerle ilgili sadece yediğimiz ve içtiğimiz şeyler değil aslında kokladığımız şeylerle de ilgili bir dil sorunumuz var Bizim temelde beş tane duyumuz var. Fakat bu beş duyudan üç tanesi, fiziksel iki tanesi de kimyasal duyular. Bu iki kimyasal duyuda e, biz lisan geliştirememişiz. Geliştirdiğimiz lisanları da birbirine sokmuş durumdayız hep. Mesela yediğimiz veya içtiğimiz her şeyi tanımlarken bir tat kelimesiyle tanımlıyoruz. E, halbuki tat bizim duyularımızdan bir tanesi ve tat dediğimiz zaman tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami, beş kulvarın dışında bir şey aslında tanımlamıyor tat duyusu bize. Yani... Biz günlük hayatın içinde işte kahve tadı, su tadı, çilek tadı, domates tadı falan bir sürü şeyden bahsedebiliyoruz. Ama bunlar aslında tat değiller. Yani bilimsel bir karşılıkları yok. Dolayısıyla biz tat duyusunun anlamını kültürel olarak genişletmişiz. Ve bütün bir algı şemsiyesini tek bir duyuyla isimlendirmeye çalışmışız. Bizim... Besin algımız, olumlu anlamda kullanmak durumunda kalırsak da lezzet algımız aslında tadın da dahil olduğu bir sürü duyusal uyarıyla şekilleniyor. Ee, tatlı tuzlu acı ekşi bunun içinde olabildiği gibi ısı da bunun içinde olabiliyor, doku da bunun içinde. Yani akışkanlık, kıvam, sertlik, yumuşaklık da bunun içinde olabiliyor ve koku kaçınılmaz olarak tabii bunun içinde olabiliyor. Koku nasıl bunun içinde olabiliyor? Dışarıdan değil yani dışarıdan... E, Tabağa koklamak değil bizim kastımız burada gastronomiyle ile koku ilişkisi derken. Biz kokuyu e, iki patika halinde alıyoruz. Bir ortonazal koku algısı dediğimiz dışarıdan burnumuzla solurken almış olduğumuz koku var. E, bir de o soluduğumuz havayı verirken tur attığında e, damak üzerinden retronazal koku algısı dediğimiz bir koku algısı daha var. İşte o retronazal koku algısı yani damak üzerinden yükselen koku aslında lezzetin en temel bileşeni oluyor. Ee, en temel bileşeni oluyor derken şunu kastediyorum. E, o retronazal koku algısını lezzet kavramının içinden çıkarttığınızda bütün denklem çöküyor. Tanımlama yapamıyorsunuz. Tanımlama yapamadığınızda da herhangi bir haz veya keyif de geliştiremiyorsunuz. Yani e, aynı şekerlikte birden fazla şey yiyebilirsiniz. Mesela iki kaşık şeker katılmış işte. E, İki tane puding koyayım önünüze. İkisine de iki kaşık şeker katılmış. Dolayısıyla ikisi de şekerlik olarak, tatlılık olarak aynılar. İkisi de kıvam olarak aynı akışkanlıktalar. İkisi de görsellik olarak aynı renkteler. Ama biz eğer birine çilekli puding, birine de muzluk puding diyebiliyorsak, ona çilek veya muz isimlerini takmamıza sebep olan, dolayısıyla belleğimizden o kelimeleri geriye çağırmamızı tetikleyen, aslında bizim o damak üzerinden yükselen kokuyla canlanan, Belliğimiz olmuş oluyor. Dolayısıyla esas tanımlamayı getiren koku duyusu oluyor. Bunun için zaten işte nezli olduğumuzda hiç ağzımın tadı yok falan diyoruz. Aslında doğru söylemiyoruz. Nezli olduğumuzda da ağzımızın tadı var. Biz yediğimizin tuzlu mu, ekşi mi, tatlı mı olduğunu nezli olduğumuzda da ayırabiliyoruz. Ama o şemsiyeyi dolduramıyoruz. Çünkü nezli olduğumuzda kanal tıkanmış oluyor ve koku ulaşamıyor. Retronozal koku algısı da yerine ulaşamıyor. Bir başka örnek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Hoşunuza gitmeyen bir işte ne bileyim öksürük şurubu bu içmek zorundasınız mesela. Onu içebilmek için yaptığımız şey ne? Burnumuzu tıkayaraktan içiyoruz. Çünkü işte esas rahatsızlık verici algıyı yaratan şey koku duyusu olmuş oluyor. Bütün bunu bir arada düşündüğümüzde lezzet kavramı bir şemsiye kavramı olarak çıkıyor karşımıza. E, o şemsiye kavramın içinde de en önemli öğe yani o lezzet kavramının yüzde seksen yüzde doksanını aşağı yukarı tek başına koku duyumlusu oluşturuyor. E, koku endüstrisine dünyada baktığımız zaman da zaten her ne kadar e, koku dendiğinde akla ilk parfüm falan geliyor olsa da parfümlerin hacmi çok küçük ekonomik olarak yüzde dokuz yüzde on falan civarında yüzde ellisi lezzet üzerinden dönüyor koku endüstrisinin. Dolayısıyla e, bu serinin içinde lezzetler diye bir kitabın olması zaten kaçınılmazdı. E, belki de serinin en kalın kitabı olması da zaten bu seri içinde lezzetin hak ettiği önemi verebilecek bir şeydi. Ancak o şekilde karşılayabilirdik diye özetleyebilirim bunu. Çok böyle e, tanım zorluklarımız var. Yani tat kelimesinin kendi içinde bir takım zorluklar yaşıyoruz anlıyoruz. E, Koku konusunda zaten hiç lisanımız yok. Yani bizim kokulu kelimeler bizim hayatımızın içinde yok. Biz kokuları tanımlarken hep başka duyulardan ödünç kelimelerle durumu idare ediyoruz. İşte, tatlı koku diyoruz tat duyusu ile ilgili bir şey. Ağır koku diyoruz kas hareketleri ile ilgili bir şey. Veya benzetmeler yapıyoruz. Yağmur sonrası toprak kokusu falan gibi durumu idare ediyoruz. Ee, kokuyla ilgili bir dil problemimiz olduğu gibi tatla ilgili de bizim bir dil problemimiz var. Dediğim gibi tek bir duyuyu, bütün bir toplam algıya şamil bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun şey bir karşılığı yok. Biyolojik bir karşılığı yok. Tatlının tat duyusunun içinde de problemler var. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami diye 5 tane farklı tat kulvarı şu an için sayabiliyoruz. İki tat kulvarı üzerine daha çalışılıyor şu anda kanıtlanmadılar. Mesela orada tatlı diye bir kulvar var. Duyunun ismi tat, kulvarın ismi de tatlı. Şimdi burada da zaten bir garip durup çıkıyor bizim evet. karşımıza. Artı acı diye bir kelime var. Acı kelimesi çok muallak bir kelime. Yani o an neyi nasıl tükettiğinize bağlı olarak anlamı değişen bir kelime. Eğer o an siz işte bir ne bileyim güneydoğu kebabı yiyorsanız, Ben acı dediğimde anlıyorsunuz ki yakıcı acıyı kastediyorum. Ama o an grapefruit kemiriyorsanız mesela anlıyorsunuz ki ben bitter acıyı kastediyorum. Dolayısıyla bağlamına göre serbest bıraktığımız bir kelime. Doğrusu bitter acı olması lazım. Problem şu bitter kelimesinin Türkçede bir karşılığı yok. Yakıcı acı bir temel tat kulvarı değil çünkü o bizim lezzeti tanımlamakta kullanmış olduğumuz şemsiyenin ayaklarından bir tanesi. Başka bir kimya duysal uyaran yakıcı acılık. Bir yanılsama yakıcı acılık aslında. Aynı serinleme gibi. Yani biz çok fazla günlük hayatımızın içinde böyle şeyleri sorgulamıyoruz tabii ama mesela işte bir şeyden, saksıdan bir şey kopardınız, bir nane yaprağı kopardınız. Saksı oda sıcaklığında. Ağzınızın içi buçuk derece ve birden bir serinlik hissetmeye başlıyorsunuz. Mesela bunu sorgulamıyoruz. Aynısının tam tersi şeyde de oluyor. Yakıcı acıda da oluyor. Yani oda sıcaklığında biberi alıyorsunuz. 37,5 derece ağzın içine atıyorsunuz. En az 44 dereceden başlayaraktan bir yangın hissi çıkıyor ağzın içinde. Bunlar demiş olduğum gibi şey hep. Başka bir kimya, duygusal uyaran bir yanma yanılsaması gerçek yanmayla yani elimiz bir şey kızgın bir şeye değse yandığında ne hissediyorsak aynı yer uyarılıyor fakat sahte bir uyarılma bu evet. çünkü elimiz gerçekten yandığı zaman bir iz kalıyor ama biber yediğimiz zaman bir iz taşımıyoruz onunla ilgili dolayısıyla çok şey çok duyulu duyuların zaman zaman birbirine geçiş yaşadığı yani işte görme duyusu veya işitme duyusunun toplam lezzet algımızı neredeyse temelden diyebileceğim şekilde değiştirebildiği çok zengin bir deneyim aslında. Bu zengin deneyim tabii fiziğiyle, kimyasıyla ve biyolojisiyle beraber gelirken koskoca bir tarihsel kültürü de beraberinde taşıyıp masanın üzerine koyuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde de pek çok insan, ülkemizde de pek çok değerli e, akademisyen bu konuda çalışıyorlar. E, yani koku ve parfüm kadar şey demi, e, o kadar ihmal edilmiş bir alan değil. Zaten bu kitapla diğer kitaplar arasında bir 3 senelik zaman dilimi geçti. O zaman diliminin sebebi de biraz bundan kaynaklandı. Yani e, neyi anlatmalıyım, nasıl anlatmalıyım ki size demin anlatmış olduğum o tat kelimesinin yanlış kullanımını en azından insanları... Ee, insanlara izah edebileyim ee, canlarını sıkmadan muhtelif hikayelerin içine gömerek anlaşılabilir bir hale getireyim diye e, uzun bir süre alan bölüm o olmuştu o kitaplarda. Hocam
2: burada e, şeye de aslında, yemekte konuştuğumuz mevzu var. Hı. Yemekli yemek yemenin verdiği yani bu tabi bu lezzetlerden de geçiyoruz. Hı. Verdiği bir e, bir ortaklık duygusu Hı. mesela biz onu çok yakından tecrübe ediyoruz her programın öncesinde yemek yiyoruz. Yani sadece siz... bu programa ben yetişemedim. <gülüyor> evet 150
0: 159 programda ilk kez Lezzetler programına <gülüyor> <gülüyor> yemeği yetişemedim. Bu da bir ilahi adaletin dosyası. Konuşuruz <gülüyor> diye. <gülüyor> çok sizin üzerine konuşuruz diye
2: niyetlenmiştik <gülüyor> ama olmadı. Ya orada şöyle bir durum var tabii e... İlk kez gelen oluyor, ilk kez tanıştığımız insanlar Hı-hı. oluyor ve sofrada ekmek e, bölüşüp yiyoruz Hı-hı. ve onu yarattığı bir şey var.
1: Doğal yani, olarak.
2: E, bir buz kırma evet. işlevi var. Hı-hı. Yani bu insanların lezzeti üzerinden bir ortaklaşma Hı-hı. şeyi nasıl e, ortaya çıkıyor? Yani çünkü bu bugüne Hı-hı. kadar her şeyde işleyen çok böyle Hı-hı. şey olduğunu görmedim ben. İstisna görmedim. Genel Hı-hı. olarak bu şey çalışıyor evet. yani.
1: Ya beraber ekmek kırıyorsunuz aslında yani zaten company, kompanyon kelimesi de oradan geliyor biliyorsunuz. Company ekmekle beraber yani etimolojik olarak kökenine indiğimiz zaman beraber ekmek yediğiniz işte… Kommunion derin. Evet aynen gibi, aynen, gibi. Evet, yani böyle beraber hareket edebileceğiniz insan hale. Fakat lezzet üzerinden yani kelime olarak… Lezzet üzerinden gitmek çok doğru olmayabilir. Temel beslenme üzerinden gitmek daha doğru. Çünkü lezzet dediğimiz zaman işin içine daha biraz haz veya keyfi evet. sokmuş oluyoruz. Biz temel besin ihtiyacını paylaşılabilecek kadar yakın birisinden bahsediyoruz aslında. Company dediğimiz zaman, kompanyon dediğimiz zaman. Ee, ve. Sizin de yapmış olduğunuz program öncesi beraber yemek yemek bundan dolayı bir sıcaklık, böyle buzların erimesi gibi bir paylaşıma yol açıyorsunuz sonuçta. Bir masanın üstünde yiyeceğinizi paylaşıyorsunuz. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Paylaşım çok önemli insan hayatının içinde. Yani çıkışı da bana hep çok ilginç gelir. Çok kısaca kitapta da değinmiştim. Yani kökenine baktığımız zaman bir teoriye göre hoş hırsızlık olduğunu görüyoruz aslında paylaşımın. Yani binlerce yıl öncesine gidelim, ben yiyecek maddesini buldum, ne i̇şte ağaç buldum veya bir hayvan buldum. Oturdum başına yiyorum, ben beşinci lokmamı yerken birisi geldi ve ondan yemek istedi. Ben o an düşünüyorum, Yani ben beş lokma öncesi çok açtım, şu an beş lokmamı yemiş durumdayım. Şimdi ben bu yiyeceği kaptırmamak için bununla mücadele edeyim mi yoksa bunu hoş göreyim o da mı yesin. Hoş görülen hırsızlık burada başlıyor aslında. Hoşgörülen hırsızlığın başlaması için de tabii insan hayatının içine mülkiyet kavramının girmesi gerekiyor. Çünkü ben aslında paylaşacağım şeyi kendi mülkiyetim olarak gördüğüm için hoş görmeye başlıyorum bunu. Dolayısıyla mülkiyetin olmadığı bir yerde... E, hırsızlık diye bir kavram da olmuyor da lezzetten iyice uzaklaştık bunlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zaten siz kitabın başında Karl Marx Bey selam vermişsiniz o da burada <gülüyor> ama çok e, şeyleri var yani Marx'ın da Engels'in özellikle çok e, beslenme ile ilgili dolaylı veya direkt olarak çok fazla söylemi var ki e, aslında birinci kitapta bahsetmiştim yani insanlığın tarihi beş duyunun özetidir gibi çevirebileceğim Marx'ın bir lafı var. Yani duyusal olarak tarihe bakmak da mümkün. Duyusal olarak tarihe baktığımız zaman sadece hakim duyu olan görme duyusu üzerinden değil, diğer duyular üzerinden de tarihi okumak mümkün ki ben elimden geldiğince, bilebildiğimce koku üzerinden okumaya çalıştım. Dolayısıyla Marx'ın da Engels'inde çok fazla paylaşım, açlık, tokluk, bir takım gıda malzemeleri mesela patates üzerine engelsin şeyi var ailenin, devletin, özel mülkiyetin K- kökeninde kökeni. evet yani tarih içindeki devrimci rolünü demire eşdeğer tutuyor patatesin çünkü patatesle beslemediğin zaman çalıştıramıyorsun insanları sanayi devrimini gerçekleştiremeyeceksin sanayi devrimi kapitalist sistemin en önemli ayaklarından bir tanesi. Hepsi gibi görüyoruz. Hepsi değil ama en önemli ayaklarından bir tanesi. E, dolayısıyla e, selam verdiysem bir sor niye verdim diye. <gülüyor> <gülüyor> Var bir şey. <gülüyor> yani boşuna vermedim. <gülüyor> tabii, Hakikaten tabii, yani konuşmuşlar, üzerine konuşuyorlar ve e, o dönemlerde bu konulara e, bu kadar... Esnek giren çok fazla insan yok. Yani reddiye çok var. Toptan reddiye, mesela duyusal olarak koku duyusunun toptan reddiyesine falan çok rastlayabiliyoruz ama böyle kabul, böyle örneklendirmeler. Hatta bunların kültürel yansımaları üzerinden, yani işte masada oturmuş çatal bıçakla e, ekmek yiyen bir insanın açlığıyla... E, Bulmuş olduğu hayvanın üzerine abanıp dişiyle, tırnağıyla o hayvandan et koparmaya çalışan bir insanın açlığını birbiriyle mukayese edemezsin diyor mesela yine Marx diyor. Dolayısıyla böyle çok şey beslenme kültürüne ilişkin de direkt olarak bunu söylememiş da işaret eden çok yönleri var. Onun için arada sırada kurnaklarını çınlatmak zorlarında kaldım tabii yani. Da.
0: Hocam bu çatal bıçak demişken bu evet. sofra adabı. Ondan sonra pişirme, yem, yemeğin pi- pişmesi, işte bir, şeyler, e, bir takım aletlerle bunların e, yenmeye başlaması. Hı-hı. Bu bizim e, lezzet algımızı e, nasıl değiştirmiş? Biraz buraları isterseniz girelim.
1: Şimdi pişirme tabii başlı başına bir şey, e, insancıl bir özellik. Yani pişirme yapan başka canlı türü yok çünkü. Ee, pişirmenin de ortaya çıkması tabii işte ateşin üzerinde veya tütsürüyerekten gidiyor. Ama ondan sonra pişirme kabı denen kavram ortaya çıktığında, yani tencere dediğimiz kavram ortaya çıktığında işin içine kompozisyon da giriyor. Yani o tencerenin içine sadece yemek istediğiniz ana malzemeyi değil, o ana malzemeyi daha lezzetli yenilebilir kılabilen bir takım şeyleri koymaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Pişirilen malzemeyi doğadan bir adım daha uzaklaştırmış oluyorsunuz. Artık tencere içinde pişmiş şeyin e, ismen alakası dışında doğayla bir alakası kalmıyor. Bütün kimyasal yapı da değişmiş oluyor. Pişmeyle beraber daha önce e, hazmedilemeyeceği için veya bize zararlı olduğu için... Ee, yenilemeyen bir takım şeyler, bir takım kök yumrular mesela inulin içerdiği için bize zararlı olabilecek bir takım kök yumruları yenilebilir hale getiriyoruz. Ee, Hazmedilemeyen bir takım şeyleri hazmedebilir hale getiriyoruz. Yemesi çok uzun süre alan bir takım yiyecek malzemelerinin çiğnenebilme sürelerini kısaltıyoruz. Çiğnenebilme sürelerini sadece kısaltmıyoruz, çiğnenebilme e, sertliklerini de azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla Artık eskisi kadar büyük ve kuvvetli dişlere ihtiyacımız ve o dişleri hareket ettirecek çene ve çene kaslarına ihtiyacımız kalmıyor. Dolayısıyla pişmeyle beraber e, yavaş yavaş insanda çene ve diş yapısında bir değişme olduğunu gözlemliyoruz. Yani o ileri doğru çıkık olan e, güçlü dişlere sahip alt çene geriye doğru kaymaya başlıyor. E, bu tabii işte yemek süresinin hızlanması bize çok fazla... Boş zaman bırakıyor. O boş zaman tırnak içinde uygar insan diyebileceğim, insanı oluşturan bir sürü icat, alet yapma vesaire falan için bir imkan tanıyor. Keza e, iletişimde bir takım şeyler açıyor. Çünkü o çenenin geriye gelmesiyle beraber daha önceden çıkaramadığımız kadar ince bir takım sesleri çıkarabilmeye başlıyoruz. E, yani... Bundan on binlerce yıl, 20 bin yıl önceki atamız olsaydı doğru dürüst bir şey, işte çenesi geriye gelmemiş bir atamız olsaydı mesela benim ismimi telaffuz edemeyecekti çünkü özellikle V harfi ve F harfi alt çene ilerideyken telaffuz edilebilen harfler değil. Bu lisanı geliştirebiliyor, komunikasyonu geliştirebiliyor. Dolayısıyla Pişirme çok fazla şeye sebep oluyor. Ee, koku olarak da baktığımız zaman daha öncesinde mevcut olmayan bir sürü aromatik yeni yapıların insan hayatının içine girmiş olduğunu görüyoruz. Ee, yani pişirme olmadan önce bizim büyük büyük atamızın hayatında böyle bir e, karamelize soğan kokusundan falan bahsetmenin imkanı yok. Tabi bunlar haz merkezlerini de tetikleyen şeyler. Ee, alet kullanımına gelince... Ki işte sofra adabı veya sofra kuralları dediğimiz şeyin bir parçası da sofrada kullanılan aletler ki sofraya giren ilk alet de güvenlikle ilgili bir alet tabiatından. Çünkü beslenme anı bir canlının dış tehditlere karşı en fazla alarmda olduğu anlardan bir tanesi. Yani isterse 10 senedir yanınızda olan bir kediniz veya köpeğiniz olsun, o bir şeyi yerken ona bir hamle ettiğinizde hemen hırlamaya başladığını veya sırtını dikleştirdiğini görürsünüz. Dolayısıyla biz canlı olarak bizim için yemek yemek yaşamsal bir önem taşıyor. Bundan dolayı da sofraya giren ilk alet bıçak oluyor. Keskin bir alet daha doğrusu. Bıçaktan da önce işte kenarları keskinleştirilmiş taşlar gibi bir takım aletler geliyor Ama biz zaman içinde tabii... Bu keskin aleti e, aynı zamanda risk de taşıdığı için e, terbiye ediyoruz. Bir takım kültürler bıçağa tamamen yemek yenilen yani insanların kalabalık halde e, beraber oturdukları hani bu bizim şey program öncesi oturduğumuz masa gibi masaların dışına çıkartıyorlar. Asya'da mesela işte Çinliler bıçak yok masada. Mutfakta bütün parçalama işini hallediyorlar. Masaya geldiği zaman siz çubuklarla yiyebiliyorsunuz ancak. Ee, dünyanın geri kalan kısımlarında da bıçağı eğer o komünel alanın masanın dışına çıkartamıyorsak onun kullanım şekillerini şarta bağlayalım gibi bir şey geliyor. İşte ee, nedir? Bugün bizim sofra görgüsü veya sofra etiketi dediğimiz kurallar nedir? İşte sağ tarafa bıçağı koyuyorsanız keskin tarafı içe bakacak. Yani yanınızdakine bakmayacak, size bakacak. Aslında bir tehdit oluşturmayacaksınız yan taraf için. İlerleyen dönemde hatta o bıçağın ayrı bir isim alıp formunun değiştiğini görüyoruz ki yemek bıçağı dediğimiz bir şey çıkıyor, ucu yuvarlanıyor. Yani batıcı tarafı ha. düzeltmiş oluyoruz. Ee, bıçağı tutarak karşındakine konuşurken sallama ayıptır deniyor. Ayıp olmaktan öte bir güvenlik tehdidi oluşturmuş oluyorsunuz gibi gibi bir sürü şeyle... E, güvenlik kaynaklı e, görgü kurallarıyla biz şeyleri sınırlamışız. Riskleri minimize etmeye çalışmışız ki e, bu sofra adabı dediğimiz etiketler silsilesi aslında insanlığın en eski güvenlik kontratlarından da bir tanesini oluşturuyor. E, dolayısıyla dediğim gibi sadece e, fiziksel, kimyasal veya biyolojik bir takım ...şeyleri karşılıyor olmasının ötesinde kültürel olarak da pek çok değişime sebep oluyor bizim beslenmemiz. Ancak bizim beslenmemiz pek çok şeye sebep oluyor derken... ...bugünkü beslenme anlayışımızın temel beslenmeyi karşılayan bir anlayış olmanın ötesine geçtiğini de söylemem lazım. Biz bugün artık açlık gidermek için beslenmiyoruz. Çünkü biz bugün haz veya keyif için besleniyoruz. Hatta belki de o tencerenin içine girdiği andan beri yiyecek böyle oluyor. Çünkü çeşnilendirmeler yapıyoruz. Gene insan dışında hiçbir türde çeşnilendirme yok. Bir tek e, kitapta ondan da bahsetmiştim. Japonya'da bir adada zannediyorum bir makak maymunu cinsi sadece önüne patates attığınız zaman denize batırıp yiyor patatesi. Yani tuzlu patates yiyor <gülüyor> aslında. <gülüyor> Onun dışında çeşinlendirme yaparaktan şey tüketen, yiyecek tüketen ki çeşitlendirme dediğimiz şey de aslında kompozisyondur. Yiyecek kompozisyonu yaratıyoruz. Kompozisyon demek de soyut bir şey yaratmak demektir. İşte insanı da diğer canlılardan ayıştıran şeylerden bir tanesi soyut düşünme yeteneğinin olması. Dolayısıyla beslenme insana dair çok fazla şey söylüyor. Yani işte yediğiniz sizin etnik kimliğinize kadar bir uzantı olabiliyor. Yemediğiniz de sizin etnik kimliğinize kadar bir uzantı olabiliyor. Nerede yediğiniz, ne zaman yediğiniz, kimlerle yediğiniz bunların hepsi birer gösterge haline dönüşebiliyor kültür içinde.
2: Hocam şeyin mesela bu süreci anlatınca aklıma... Norbert Helyas'ın Uygarlık Süreci kitabı geldi. O iki ciltlik kitap. O bu sofra adabı üzerinden e, Avrupa'daki modernliği değerlendiriyor. Yani biz hı hı. ne diyelim sofra sosyolojisi üzerinden hı hı. oradaki adabı üzerinden e, hı hı. değerlendiriyor. Orada da e, çok böyle kayda değer şeyler var. Yani işte, Aristokrasinin e, kendisini ketlemesi, işte Yönişkan Burjuvazi'nin onunla ilişkisini şey üzerinden e, Sofra Adab'ı ve onun üzerine yazılan kitaplar üzerinde. Çok aslında siz şimdi konuşmaya başlayınca aslında büyük (gülüyor) bir… Çok geniş bir alan değil mi? Çok geniş bir alan. Yani hem işin içine antropoloji giriyor, bir uygarlık dersi gibi yani Yani, yani. medeniyet tarihi dersi gibi aslında. Tabii. Bunun evet. üzerinden okunabilir, evet. yani sizin işte Marx ve şeyin evet. engelsin söylediği üzere yani tarihi bunun üzerinden okuyabiliyorsunuz evet. ki siz de yani ya
1: aletler öz, üzerinden öz olarak öyle yaptınız. Aletler üzerinden bile gidebiliyorsunuz. Yani demin mesela sofraya ilk giren alet bıçaktı dedim. Ee, mesela bıçağın girmediği bir şey, ee, Çin kültüründe de kaşık var ama mesela kaşık bütün kültürlerde ortak. Çünkü kaşığın yaptığı, şimdi bıçak dişin yapamadıklarını yapıyor. Kaşık ne elin ne dişin yapamadığı şeyleri yapıyor, sıvı şeyleri tüketip evet. biliyorsunuz kaşıkla beraber geriye kalıyor çatal. Bugün için en basit sofrada mesela bıçağı ve kaşığı da koymayıp sadece çatalla tabağa koyabilirsiniz. Ama çatal aslında en gereksiz alet. Evet. Çatalla yapıp da elle yapamadığınız hiçbir şey yok. Bunun için zaten çok geç girmiş çatal sofraya. Yani böyle. 11. yüzyılda bir böyle bir zorlamış hatta Bizans'tan gittiği söyleniyor. İşte Venedik Doçu ile evleniyor, İmparatorun yeğeni diye. Ee, ki orada da bir şeyle karşılaşıyor, bir e, dinsel tepkiyle karşılaşıyor. Hüseydo'nun
0: mızrağı gibi falan mı okumuşlar <gülüyor> acaba?
1: <Çok merak gülüyor> Şunu söylüyorlar, <gülüyor> yani e, Allah sana el vermiş, parmak vermiş. Sen kimsin ki yiyecekle Allah'ın vermiş olduğu el arasına başka bir şey sokuyorsun yani evet. sen şirk mi koşuyorsun gibi bir şey ee, kötü bir tesadüf e, bu işi şey yapan hanımefendi de eşiyle beraber iki sene sonra veba salgınında ölüyorlar Ve hemen deniyor ki işte bak Allah'ın sopası yok <gülüyor> Gidin, <çatında gülüyor>
0: çatal, çatalla
1: tabi çatalın <gülüyor> çok uzun bir dönem kullanımı şey için değil e, kişisel yeme için değil servis için işte iki uçlu çatal vesaire falan yaygınlaşma İtalya'da ama çünkü İtalya'da şey o çubuk ...la işte o pasta şeyi, makarnayı Bakar- yemektense... ...bir çubuktan iki çubuk daha iyidir diye iki çubukluya geçiş vesaire... 16. yüzyıl falan gibi yavaş yavaş yayılmaya başlaması... Mediciler vasıtasıyla Fransızların çatal kullanmayı öğrenmesi... ...ki işte Medici parfüm yapmayı da aslında Fransızlara... Onunla, işte Medici vasıtasıyla öğrendiler. Bankacılığı da gene Medici'ler vasıtasıyla öğrendiler... Dolayısıyla çok geç giren ama gerçekten böyle salim kafa düşündüğünüz zaman parmaklarınızla yapabileceğiniz, dışında hiçbir şey yapmayan bir alet çatal dediğimiz alet. Onun için böyle insanları hani elle pilav yerken görünce ayıplamamak lazım. İşlevsel <gülüyor> davranıyorlar <gülüyor> aslında. <gülüyor> Tabii hijyen koşulunda olmalı. Biz genelde çatallayın
0: ve devam edelim. Vallahi koşu için
1: Ama şey ilginç yani çatal en dışarıda olan alet olmasına rağmen bugün için diğerleri olmasın bir tek çatal olsun o servis tamamlanmış sayılabilir en basit sunum yapılan bir yerde bile. Medeniyet üzerinden, burjuvazi aristokrasi ilişkisi üzerinden gittiğiniz zamanda aletin dışına çıkıp dışarıda yemek yemek kavramının oluştuğu zamanlara bakmak lazım. Yani aristokrasinin son zamanlarında hafif hafif baş gösteriyor ve soyulların ortadan çekilmesi işte o artık gücün, e, aileden intikal edilmektense kendi çabası ve edinimleriyle yani parayla, ticaretle vesaireyle elde edildiği yeni dönemle birlikte e, artık dışarıda yemek yemek diye bir alışkanlık çıkıyor ortaya. E, onunla beraber işte saraydaki şefler gidip dışarıdaki yemek yeme mekanlarında çalışmaya başlıyorlar. Onun öncesinde dışarıda yemek yemek çok şey yani... ...ihtiyari değil, mecburi diyebileceğim bir yani şey. Gezginseniz, seyyahsanız, bir yerden bir yere mal götürüyorsanız, haber götürüyorsanız falan... ...tabii dışarıda yemek yiyeceksiniz, yani evinizden üç gün uzaktasınız. Ama hadi bu akşam da şuraya gidelim, şunu yiyelim, böyle bir şeyin çok fazla olmadığı bir dönemdeyiz. Zaten Fransız devrimidir bu işi tetikleyen ve dışarıda yemek yeme kelimelerine baktığımız zaman da... ...hepsinin Fransızca olmasının sebebi de bu zaten menü alakart tablı dot vesaire yani evet, tamam. restoran hepsini sayabilirsiniz. Burada gece
0: şeyin e, Cemal Hoca'nın e, gecenin fethi e, hikayesiyle de
1: çok alakalı bir şey. Yani günlerin uzaması. Günlerin i̇şte günlerin uzaması şehirlerin işte şey. her şey o kadar birbirine bağlı evet. yok ki. işte yapay aydınlatmanın e, işe girmesi e, şeyden bahsetmiştim size bir göstereyim e, şu şeyi de. Eee evet. Hazır gelmişken. Öyle görebiliyor muyuz? Bu bir evet şey. Evet hocam görülüyor şu anda. Ee, testoven dedikleri bir şey. Ee, şarap, e, yani 1200'lü yıllarda e, Burgundi taraflarında, e, Fransa'da Burgundi taraflarında ortaya çıkıyor bu. mahsenlerde şarap üreticileri... Ee, ürünün hazır hale gelip gelmediğini kontrol etmek için iniyorlar ve bir parça bunun içine damlatıp bakıyorlar. Neden? Çünkü indikleri zaman aşağıda bir aydınlatma imkanı yok. Mumla ancak bakabilecekler. Ee, bir mum da ancak bir mum kadar ışık verebiliyor. Dolayısıyla e, daha net görebilmelerini sağlayan böyle e, orijinal bunun gümüş olması lazım tabii bu gümüş hı hı. değil de. ...altta da parlak olan rengi net olarak algılatabilen bir şey bu. Bu dönem içinde gelişiyor tabii. Her kasaba kendine özel bir form çıkartıyor. Bunun adı neydi o ee, yüzden? Yani? Tadın kasesi veya aslında maşrapa bu. Yani maşrapa, şurup, şerbet, tüm bunlar hepsi aynı kökendeki evet. kelimeler zaten. Dolayısıyla böyle bir alet çıkıyor. Ve bu aletin herkes yanında taşıyor. Kuşağında taşıyor, boynuna bir zincire takıp taşıyor vesaire falan. Ne zaman kalkıyor bu alet? yapay aydınlatmanın ortaya çıkmasıyla o beraber göbekteki kalkıyor. göbekteki
2: şeyden dolayı mı, Göbektek yani ortadaki o göbekten dolayı mı? Yani şurada, şey şöyle bak- zaman, şurada şöyle baktığınız
1: zaman, şunda şöyle ışığa tutup baktığınız zaman rengini görebiliyorsunuz. Hmm. İşte içinde bir şey homojenize hale gelmiş mi gelmemiş mi onu görebiliyorsunuz. Gök, Göklük seyrediyordur o, inşallah. Eğer işin erbabıysanız hı. size çok şey ifade edebiliyor. Yani olmuş olmamış diye şeyde bulunabiliyorsunuz. Bunun... Ortadan kalkmasıyla beraber artık sadece bir aksesuar ürün halinde. Bu şuradan parmak geçiyor. Hatta bunu kül tablası falan diye de şimdi kullanıyorlar, <gülüyor> ediyorlar. Ama burada <gülüyor> önemli olan... Güzel, kül tablası da zannedermişiz yani. <gülüyor> edilebilir, hakikaten edilebilir yani. Burada önemli olan tabii şeyin yapay aydınlatmanın insan hayatının içine evet. girmesiyle beraber buna olan ihtiyacın ortadan kalkması. Şimdi yapay aydınlatma daha lezzetin belki biraz dışında kalacak ama çok önemli bir konu. Çünkü... O aydınlatma ile beraber ki işte sanayi devriminin zorladığı zamanlardan bahsediyoruz. O aydınlatma ile beraber artık insanların çalışma sürelerini uzatabiliyorsunuz. Sadece gün ışığına bağlı kalmaktan çıkıyor. Artı insanlar sadece güneş ışığı alan yerlerde değil bodrumlarda veya işte ne bileyim madenlerin diplerinde de çalışabilir hale geliyorlar. İşte dünyanın herhalde en şanssız proletariatlerinin olduğu bir dönem, o dönem ilk başları çok uzun çalışma saatleri, çok şey kötü çalışma koşulları içinde sanayi devrimi dediğimiz şey oluşmuş oluyor. Bunun devamında da bir sürü şey geliyor tabii, yani işte ampul geliyor, lamba geliyor. Gerçi gene konuyla alakasız olacak ama böyle alakası şeylerle ben kitapta da beslemeyi çok seviyordum. İsterseniz çok kısa şeyi tabii de tabii, anlatayım tabii. bu. E, ampul olayıyla ilgili bir şey vardır, planlı eskitme diye bir kavram vardır biliyorsunuzdur. Evet. E, bu bir yedi tane ampul firmasının 1920'lerde bir araya gelerekten e, ya biz bu ampulleri şey yapıyoruz, imal ediyoruz ama e, ya bunları yaktıkça yakıyor insanlar. Bunlar bitince ancak gelip alıyorlar. Bunlar da bitmiyor bu türlü. Dolayısıyla biz bunların bir şeyini ayarlayalım. Yani işte bin saatten fazla yanmasınlar bunlar gibi bir kartel oluşturmalarıyla. ...planlı eskitme dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Ee, ve işte bu kartel de İkinci Dünya Savaşı ile beraber ancak dağılıyor. Ee, ve çok acımasızlar. Ee, yani o belirlenen dayanma süresinin ötesine geçebilen ampul firmaları olursa... ...el birliği edip o firmaları da batırıyorlar falan. Şimdi işin ilginci, bu kartel oluşmadan önce üretilmiş bir adet ampul var. Ee, Millennium ampulü deniyor buna. Yüz küsur senedir bu lamba yanıyor. Ee, i̇nternet üzerinden de izlemek mümkün, yani şey diye bakabilirsiniz. Ee, 100 yıldır yanan ampul diye de bakabilirsiniz. Hakikaten bir web kamera koymuşlar. Çok zayıf, böyle bir itfaiye deposunda Amerika'da çok zayıf, rahat çok zayıflamış artık. Ama hala yanıyor. Ee, ampul 100 küsür senedir yanıyor. Ampulü gözlemek için kullanılan web kamera iki kere değiştirilmiş bu sürü içinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, planlı <Çok> eskitmenin şeyi, <gülüyor> e, acılığı burada. Tabii bu işlevsel eskitme. Yani işte şeyi eskitiyorsunuz, e, malzemenin ömrünü kısaltıyorsunuz. Bir de algısal eskitme var ki e, o da işte gene 1920'lerde General Motors dediğimiz o büyük otomobil devinin yani biz insanlara birer araba sattık ama bu insanların, bu arabanın eskidiğini düşünmeleri lazım ki yeni bir tane satalım diye her sene modelde küçük kozmetik değişiklikler yapmaya başlaması. Dolayısıyla işte moda kavramı vesaire hepsi birbiri peş sıra geliyor ve bir şey tüketim sarmalına insanları itmiş oluyor. Bunu tabii olumlayanlar da var. Yani planlı eskitmediği dinamik eskitme diyenler var buna. Yani bunun bir istihdam açma aracı olduğu veya... Ee, teknik gelişmeyi, icatları tetikleyici, sürekli yeni model üretme peşinde insanların yeni gelişmeler peşinde koşmak durumunda bırakıldıkları için e, aslında olumlu bir şey olduğunu söyleyenler de var. Nereden nereye geldik biz? <gülüyor> <gülüyor> gay-
0: gay- gayet güzel bir yere Ondan geldik hocam. Böyle.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Kapitalizmle neden devam etmeli? Ama Orayı, <gülüyor> oraya girmiyorum. geçmek <gülüyor> istiyorum ben. Aslında <gülüyor> daha önceden bunda da bu konuya da bağlantılı. Şeyde, yine yemekleri konuşuyorduk. Karabiber mevzusu. Yani dünyaya, dünya tarihini hı. belki iki evet. tane şey söylesek, iki tane nesne, bitki söylesek bir tanesi buğday, ikincisi de herhalde biber. Karabiber verdi mi evet. biber? Biber. Evet. Bir tanesi işte tarım devrimini oluşturan hı hı. E,
1: o göbeğindeki evet. bitki. Diğeri de, de soyut değeri oluşturan şey aslında. Çünkü değişim değeri var aslında biber. Yani kira evet. ödeniyor, maaş ödeniyor. Veraseten şey yapabiliyorsunuz, intikal edebiliyorsunuz, babanızdan biber kalabiliyor falan.
0: Çeyiz olarak falan götürüyor. Musunuz? Ee,
1: tabii tabii tabii. tabii. Işte Vizigotlar Roma'yı kuşatıyorlar 410 senesinde. O kuşatmayı kaldırmanın koşullarından bir tanesi bir miktar karabiber. Bir miktar dediğim de bugünün ölçüsüyle bir buçuk ton falan gibi bir şeyden bahsediyoruz. Tabii karabiber derken de aslında bir... Ee, dil nasıl iktidardır onun üzerinden bir şey söylemiş oluyoruz. Çünkü kırmızı biber çıkana kadar ortaya karabiber diye bir kelime de yok ortalıkta. Biber diye bir kelime var. Biber dediğiniz zaman zaten bir tek şey anlaşılıyor. Nerede bir tek şey anlaşılıyor? Avrupa'da tabii yani işte Avrupa merkezi düşündüğümüz zaman. Ama işte Kolomb'un e, ve diğerlerinin işte Amerika'ya gitmesi orada... Benzer acılıkta başka fakat rengi kırmızı bir meyve bulmaları, o meyveyi getirmeleri, işte onun kırmızı biber, bunun karabiber olması vesaire gibi. E, sanki ikisi aynı ailenin farklı renklerde üyeleriymiş gibi bir durum çıkıyor ortaya. Aslında e, ne botanik olarak ne içindeki aktif yakıcı malzeme olarak ne kokusal özellik olarak hiçbir, en ufak bir ortaklıkları yok kırmızı biberle karabiberin. E, kırmızı biberin yakıcı özelliği çok fazla. Kara de aromatik özelliği çok fazla. Yani kokusu çok daha zemin. E, dolayısıyla iki tane farklı şey. Fakat bu e, demin bahsetmiştim o toplam lezzet algısının bileşenlerinden bir tanesi bir farklı kimya duygusal uyarandır diye. Trigeminal sinir diye. Işte, o yanma hissinden dolayı e, insanlar tarih boyunca bunun peşinden koşuyorlar. Gene insanlara has bir şey bu arada. Yani e, Bile bile keyif alarak bedel ödemeye razı olarak kendini yakmaya razı tek tür, gene insan tür. Yani düşünün başka bir ber böyle koşup peşinde koşup yiyen memeli hayvan yok mesela. Mazoçist Kuş bir durum var. Kuşlar tüketiyorlar ama kuşlarda da o Uyanlıyor. yanmayı karşılayan şey mevcut değil. TRPV1 diye, TRPV1 diye geçen bir reseptör var. O reseptör kuşlarda mevcut değil. Zaten kuşların yemesi aslında bir şey çeşitlilik, evrimsel çeşitlilik açısından da bir gerek. Çünkü yiyor ve başka bir yere gidip onu atıyor ki orada da ağaç yeniden üresin, şey olsun, tür devam etsin, genetik aktarım oluşmuş olsun diye. Biber ve bütün baharat Burada da gene küçük bir şey yapayım, e, ukalalık yapayım. Böyle çok şey, e, ukalalık diye görüyorum. Çünkü çok fazla işe yaramıyor. Bir tek söylüyorum, dinliyorum. Baharat kelimenin çoğuru, bahar of. kelimenin tekili. E, çok şey, e, bu konuya eğilmiş pek çok insandan da baharatlar diye duyduğum zaman şey oluyor yani böyle olmuyor. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla baharat çok şey, e, önemli bir malzeme. E, sanayi devrimi aşamasına kadar dünyada uluslararası ticareti yapılan zaten üç ana grup mal var. Yani işte baharat, tekstil, insan. Yani köle ticareti yapıyorsun, kumaş ticareti yapıyorsun, baharat ticareti yapıyorsun. Bunların içinde de en avantajlısı baharat, çünkü e, eski bir deyim vardır, yükte hafif, bahada ağır diye. Yani bir avuç baharatla işte iki top kumaşın... ...sağlayabileceği hasılayı oluşturabiliyorsun veya dört tane kölenin sağlayabileceği hasılayı oluşturabiliyorsun. Bundan dolayı da çok önemli ve sırf baharat ticareti yapmak üzere kurulmuş... (gülüyor) ...bir kısmı devlet tarafından destekli, bir kısmı devletten de büyük hale gelmiş pek çok şirket mevcut tarihe baktığımız zaman. Yani işte o baharat dediğimiz kokulu malzeme... Kokulu malzeme dememin altını özellikle çiziyorum. Çünkü e, hangisi olursa olsun karanfil, tarçın, biber neyi yerseniz yiyin burnunuzu tıkayıp yediğinizde anlamını yitirir. Sadece bir yakıcılık evet. duygusu olur. Dolayısıyla onun belirleyiciliğini sağlayan aslında onun kokusudur. Damak üzerinden yükselen aromasıdır. E, kokulu malzeme üzerinden baktığımız zaman bunun ticaretin yapmak üzere kurulmuş neredeyse bütün Avrupa'daki şeylerin iktidarların bir şirketi var. Tabii en önemlisi iki tanesi. Ben de kitabın girişinde zaten İngilizlerinkiyle başladım. Çıkışta da finalde de Hollandalılarınkiyle çıktım. Zaten ikisinin arasındaki bütün hikayeyi topladığınız zaman işte o sanayi devrimindeki teknik gelişmelerin altyapısını hazırlayan sermaye ve para piyasalarının e, tabanını oluşturan e, bir yapı ortaya çıkıyor İkisini ikisini de bir araya getirdiğiniz zaman işte bugün içinde yaşadığımız e, ekonomik ve sosyal sistem yani kapitalizm dediğimiz şeyin doğmuş olduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle e, Hollandalıların Birleşik Doğu Hindistan Şirketi, e, kısaca BOC denilen şirket, bir şey şirket, o dönem için çok moda olan chartered veya ayrıcalıklı şirketler diyebileceğim bir şirket. 22 sene boyunca imtiyazlı olarak kuruluyor. Yani eyalet meclisi diyor ki 6 tane şirket var Hollanda'da baharat işi yapan. Diyor ki siz altınız birden baharat işi yapıyorsunuz, birbirinize rakip oluyorsunuz, batacaksınız, benim vergi gelirim de gidecek. Siz altınız bir araya gelin, bir şirket kurun. Ben de 22 sene boyunca bu topraklara başka hiç kimsenin baharat getirmesine müsaade etmeyeceğim sizin şirketinizden başka diye. Dolayısıyla ayrıcalıklı bir şirket kuruluyor. Bu şirketin kurulmasıyla beraber o şirketin ortağıysanız o ortaklıktan çıkabilmek için tek şansınız oradaki ortaklık payınızı devredebilmek olarak e, gerçekleşiyor. Ve şirketin kurulmasından zaten 4 sene sonra dünyanın ilk borsasının kurulduğunu görüyoruz. Evet. E, Keza dünyanın ilk merkez bankalarının öncülü gene bu Birleşik Doğu Hindistan şirketi Hollandalıların peşinde kuruluyor. Keza tarihin ilk iş ve işçi bulma kurumu diyebileceğim kurumun da bu dönemde oluştuğunu görüyoruz. Yani sermaye ve para piyasalarının düzenlenmesi, anonim şirket yapısının oluşması bütün hatalarıyla beraber ki ilerleyen dönemlerde bu hatalar tek tek hep şey yapılıyor, elimine ediliyor. Mesela 22 sene boyunca imtiyazlı olarak bir şirket kurduruyorsunuz. Fakat şirketin sözleşmesinde genel kurulu yapmak diye bir mecburiyet yok. Dolayısıyla bir sürü insan bu şirkete ortak oluyorlar. Fakat şirket yöneticileri hiçbir zaman gidip bunlara hesap vermiyorlar 23 küsur sene boyunca. Bu mesela bir hata. Bu hata telafi ediliyor ki tabandan toplanan paraları küçük bir sermayedar grubu yönetebiliyor. Bugünkü yapının oluşması buradan çıkmış oluyor. E, İngilizlerin şirketine baktığımız zaman zaten bu aşağı yukarı aynı yıllardır. 1600-1604 arası ikisi de kurulmuş şirketlerin. E, farklı alanlara gidiyorlar, birbirleriyle hep dişip kakışıyorlar doğal olaraktan. Eski imparatorlukların üstüne kurulmuş şirketler bunlar. Yani Portekizlilerin ve İspanyolların evet. üstüne kurulmuş şirketler zaten bunlar. E, bir tanesi baharat üzerine uzmanlaşırken, diğeri İngilizlerinki de daha çok tabii tekstil ve çay üzerine yoğunlaşıyor. Hatta çay üzerinde yaptığı bir sürü oyun var. Yani işte biz bugün ne bileyim Seylan çayı, en iyi çaydır, orijinal çaydır falan filan diyoruz ama orijinal çay Çin çayı aslında. Çay Çin menşeili evet. bir bitki. Hı hı oradan alenen çalıp getiriyorlar Hindistan'a ve ekiyorlar. Çünkü kendi kontrolüne, arzı kontrol etmek istiyorlar. Böyle Hollandalılarda da gördüğümüz bir durum bu. Hollanda şirketinde de daha doğrusu gördüğümüz bir durum bu. Arzı kontrol etmek için yapmadıkları yok. Yani cebinizde bir fideyle belirlenmiş alanın dışında yürürken bulunsanız boynunuzun vurulması işten bile değil. Çalıp da götürüp dikecek, oradan da çoğaltacak, benim malıma rakip olacak. Dolayısıyla ee, şey olacak arz artacak benim fiyatlarım düşecek diye böyle bir ipek çek... ipek böceği gibi. aynı aynı aynı onun gibi bu tarih boyunca hep yapılan bir şey ee, dolayısıyla hatta bunun peşinde şey bile vardır ya dünyanın en e, pahalı kahvesi diye bilinen bir kahve vardır acaba biz daha önceki programda bundan bahsetmiş miydi Şu şey marmun. zebat kahvesi sivet kahvesi diye Maymun değil şey e, <gülüyor> Kedigillerden Kedi. bir hayvan evet, evet, onun evet.
0: dışkısından. Ee,
1: onun dışkısından ayıklanıyor. Böyle uzun evet. bir şeyi var. Onun dışkısı, e, Cevizli sucuk gibi çıkıyor böyle. Cevizleri şey diye düşünün. E, kahve çekirdekleri. Onun ortaya çıkış sebebi de bu aslında. Çünkü Hollandalılar gidip Endonezya'da kahve plantasyonları kuruyorlar. E, Mahreci Endonezya değil aslında kahvenin. Orada kuruyorlar. Uygun iklim olduğu için plantasyonları orada kuruyorlar. E, ve orada kurdukları plantasyonlarda. Ee, orada çalışan insanların kendi içmeleri için bile kahve almaları yasak. İşte o kısıtlılık ortamı içinde bu hayvanın o çekirdekleri yiyip gidip ormanda e, dışlı olarak attığını gördüklerinde peşinden gidip topluyorlar. <gülüyor> mecburiyetten içiyorlar onu. Bugün en pahalı ürün haline gelmiş durumda ama <gülüyor> o zaman için mecburiyetten içilen bir şey. E böyle hikaye çoktur ama istakoz da mesela kölelere verilen bir şey. Yani Maine şeyde Amerika'nın kuzeyinde ve... E, isyan ediyorlar yani her gün de istakoz mu yenir ya biz de insanız bu kadar da yapmayın falan diye ve tedbir alınıyor tamam diyorlar. Bundan sonra günde 3 şey haftada 3 gün vereceğiz sadece size istakoz gibi. <gülüyor> Patates derseniz patateste de böyle şeyler var. Yani a, bir dönem için mahkumlara verilen bir yiyecek çok zor kabul edilen bir şey. Kolomb değişimi denilen bir şey var. Yani Beyaz adamın Avrupa'dan Amerika'ya gitmesiyle beraber dünyanın gördüğü göreceği en büyük kültürel değişimlerden bir tanesi gerçekleşiyor. Olumlu ve olumsuz evet. anlamda. Yani hastalık, suç vesaire şu bu ama yiyecek ve içecek malzemesi anlamında da çok var. insan anlamında da çünkü Amerika'daki plantasyonlarda çalışacak Amerika yerleri bittiği zaman bu sefer bir üçüncü şey Afrika'dan insan kaçırıp orada çalıştırmaya başlıyorlar. Dolayısıyla üç kıtayı birden ilgilendiren korkunç bir değişim yaşanıyor. Yani o değişim döneminde de şey çok önemli. işte domatesin şeyin ...çikolatanın, patatesin vesairenin gelmesi, gelir gelmez burada kabullenilememesi... ...patatesin çok geç kabullenmesi, domatesin çok geç kabulleniyor olması... ...bunların hepsinin aslında haklı sebepleri de var. Yani patatesin o soyduğunuzda üzerinde yeşil yeşil şeyler görüyorsanız... ...mesela orada solanin var, solanin ölümcül olabilecek bir şey. Dolayısıyla işte bir, birkaç kişi ondan rahatsız olduysa patates zehirli diye bir laf çıkıyor. Bitti zaten kimse patates yemiyor. Ama bir şey, e, neydi ismini unuttum, bir Fransız Rusyalıların eline esir düşüyor ve orada esirlere sürekli patates veriliyor. Ve adam görüyor ki yani patatesle doyuluyor, hiçbir şey de olmuyor, gayet de lezzetli bir şey. Bu deyip e, bir şeye e, esaretten kurtulduktan sonra bir patates avukatlığına soyunuluyor. Ondan sonra patates giriyor işin içine ve sonunda işte şeyin... E, Engels'in demesiyle tarih içindeki devrimci rolü demire eşdeğer bir hale geliyor. Çünkü veriyorsun adama patatesi, bol şekerli çayı, sabah da sıvı ekmek diye bir ayı salıyorsun çalıştırıyorsun. Yani o dönemde şey insafsızca insanların çalıştırıldığı bir dönem. O patates bugün keyfe keder bir yiyecek haline geldi. Mesela işte cips dediğimiz bir atıştırmalığa dönüştü. Lüks bir ürün oldu. Yani kilo fiyatıyla hesapladığınız zaman... Ee, ...inanılmaz e, fiyatlı bir ürün haline dönüşmüş oldu. Dolayısıyla e, işte patates olsun, e, stakoz olsun hepsinde böyle ilginç e, akken kara olmalar, karayken ak olmalar gibi değişimler çıkabiliyor karşımıza. Bütün bunların da e, en başta söylediğimi söyleyeyim. E, bizim domatese domates dememizin, patatese patates dememizin sebebi onun dokusu veya onun tatlı tuzlu, ekşi gibi tadı değil... Ee, ...onun damak üzerinden yükselen kokusu yani aromasıdır. İşte o kitapta bunun için var zaten.
0: Hocam siz şimdi orada bir yanınızda da bir kitap getirdiniz. Evet, Tuhfe-i e, Muradi. Tuhfe-i Muradi. Evet, Şevami'nin bunu neden getirdiniz? Bunu Bu,
1: neden ile demin demin konuşurken <gülüyor> unuttum bunu söylemeyi. Sivet'ten bahsederken konu konuyu evet. açtı gittim. Evet. <gülüyor> Bu e, kedinin e, en sevdiği yiyecek kahve çekirdekleri ve Endonezya'nın yerlileri işte mecburiyetten gidip bu kahve çekirdeklerini alıyorlar demiştim. E, kedinin bir özelliği daha var tabii şey için e, parfüm endüstrisi için çok kıymetli bir malzeme de üretiyor. Paniklediği zaman anüsünden salgıladığı kıvamlı bir şey var, o kıvamlı şey biriktiriliyor ve o bir işte sivet veya evliya çeliği de işte zebat denilen malzeme çıkıyor ortaya. Ee, tarih boyunca koku duyusuna hitap eden malzemelere baktığımız zaman ikisinin hep birbiriyle ortak olduğunu görüyoruz. Yani e, sürülebilir kokular, yani parfümlerle yenilebilir kokular, yani lezzetler aslında hep aynı ham maddeleri kullanıyorlar ki e, bizim bugün sadece parfümlere atanmış olduğunu varsaydığımız amberdi, misti veya şimdi bahsetmiş olduğum sivet gibi malzemeler aslında e, tarih boyunca mutfaklarda bol bol yer bulmuş hayvansal gıda ürünleri. Şeyde de, Şirvani'de de e, sadece bir besin olmanın ötesinde bir ilaç olarak kullanımı da tavsiye ediliyor. Onun için getirmiştim kitabı. O bölümü bulursam çok kısa okuyayım. Şirvani aynı zamanda ee, Bağdadi'nin yemek kitabını da e, tercüme eden insan ama katkılı bir tercüme, orijinalinde olmayan epey bir şey giriyor, yemek tarifi giriyor tercümeyle beraber şeyin içine. Ee, diyor ki, ve eğer bir dirhem zebadı, bir dirhem zaferan ile sahk ideler, semüz tavuk şorbasıyla toğurmayan avratlara içüreler, derhal asanlığa toğururlar. Yani çocuğu olmayan kadınlar varsa e, şeyi kullanarak, e, siveti kullanaraktan e, onun çocuk sahibi olmasına e, yardımcı olabiliriz diye sadece bir besin malzemesi olmanın ötesinde bir şey ilaç olarak da kullanımı öngörülüyor. Tabii sanayi devremi öncesine gidip baktığımız zaman e, zaten işte malzeme belli. Ya aromatik şeyler var, otlar var, kekikti, feslendi vesaire ya baharat var. Ya da hayvansal malzemeler var. Parfüm de bunlardan yapılıyor, tütsü de bunlardan yapılıyor, ilaç da ya bunlardan işte. yapılıyor, yemek de bunlardan yapılıyor. Şimdi amber parfümlerde falan kullanılan bir şeydir diye biliyoruz. Marie Antoinette'in en sevdiği şey sıcak çikolatasının için amber rendeletmek mesela. Çünkü böyle hafif tatlı, baygın bir kokusu var. Balina'dan elde ediliyor biliyorsunuz. Ee, Mobidik hatta işte Mobidik'te de bir üç sayfa falan anlatılır içinden amber çıkması vesaire. Dolayısıyla şeyler aynı, ee, ham maddeler aynı, ee, parfüm veya lezzet arasında bir fark yok. Hitap ettikleri duyu aynı. Bir tanesi dışarıdan gelen kokuya, ortonazal kokuya hitap ediyor, bir tanesi içeriden gelen kokuya, yani retronazal kokuya hitap ediyor. Ee, sadece arada böyle ismen bir şey, bir ayrıştırma var. Ee, ondan dolayı bütün bu konular hep birbiriyle bağlantılı diye düşünüyorum.
2: hocam şey vardı tat haritası vardı ondan evet, tat haritası bak. dil evet. dil Efendim, dil ve tat bu da haritası.
1: bizde maalesef şey sadece bizde değil ya bütün dünyada böyle orta öğretimde böyle bir tat haritası hala öğretiliyor bizde zannediyorum şimdi gıda mühendisliğinde de bu tat haritası öğretiliyor fakat ee, bazı yerlerde değiştirmeye başladılar. Son internette girdiğimde birkaç yerde hafif hafif değiştirmeye başlamışlardı. Efendim, olay 1901 yılında başlıyor. Şöyle bir makale göstereyim. Ee, Henik diye bir Alman e, bilim insanının bir makalesi bu. Ee, Tadın psikofiziği diye 1901 yılında yapmış olduğu bir çalışma. Ve Henik e, bu çalışmada... E, Öğrenci ve arkadaşlarını denek olarak kullanıp şey yapıyor. Bir takım malzemeler tattırıyor onlara. Temel tatları yani tatlı, tuzlu, acı ve ekşi. O zaman umami yok da. 1908'de çıkıyor çünkü umami ortaya. 1901'den bahsediyoruz. Ve böyle bir takım şeyler çıkıyor. Haritalar çıkıyor. Hatta daha büyüğü var şurada. Ben oradan göstereyim. Şurada görebiliyorsunuz herhalde. Evet, burada e, başlayaraktan işte e, tatlı, e, bitteracı, ekşi ve tuzlunun en çok hissedildiği bölgeler. E, burada altını çizmek istediğim şey şu, en çok hissedildiği bölgeler daha koyu renkle çizilmiş durumda. 1900, yanlış hatırlamıyorsam, 30'lu yıllarda Amerika'nın en önemli şeylerinden bir tanesi, 1942'de Edwin Boring diye Amerikalı çok meşhur bir psikolog var ki hakikaten çok büyük katkıları var psikoloji alanında bu adamın, yazmış olduğu bir kitabın içinde bu 1901 yılında yapılmış olan çalışmayı kullanıyor. Fakat çalışmayı kullanırken bu çizimlere bakıyor, en çok hissedilen bölgeleri, ...tek hissedilen bölgeler olaraktan şeye geçiriyor, kayda geçiriyor ve e, bir daha bakalım e, şöyle bir harita çıkıyor karşımıza. Evet, Gördüğünüz gibi dilin ucu tatlıyı, işte yan tarafı önde yan tarafı tuzluyu, biraz arkası ekşiyi, en arkası da bitter dediğimiz acı tadı alabilir diye. Bu tamamen yanlış bir harita çünkü bizim dilimizin, daha doğrusu ağız içimizin her tarafı, her tadı almaya muktedir. Zaten Hönig'in 1901'de yapmış olduğu çalışma da en fazla nerelerde hissediliyordu. Yani ön tatlıyı daha fazla hissediliyor demek başka, ön sadece tatlıyı hissediyor demek başka. Bunun üzerinden tabii bir efsane gidiyor. Bundan şeyler de çok istifade ediyorlar. Ee, içecek üreticileri, özellikle kadeh firmaları pazarlamada bunu çok kullanıyorlar. Yani muhtelif farklı e, içeceklerde e, o içeceğin özelliğine göre benim yapmış olduğum kadeh, ee, sıvıyı senin dilinin tam ilgili bölgesine yönlendirir. Dolayısıyla işte ince tasarım ama bir sakal atacağım buna falan diye fiyatı <gülüyor> bir takım <gülüyor> özelliklerle. Şimdi şimdi yeni yeni şeyi kabullenmeye başladılar. Tamam yani biz de artık sadece orası almaz en fazla orası alır demeye başladı. Ama çok uzun süre desteklenmiş bir şey. Hala da bizde zannediyorum orta öğretimde. E, biyoloji derslerinde maalesef böyle bir harita öğretiliyor. Tabii bunun ilginçliği biz bugün 5 tat bahsediyoruz. Bir de Umami diye bir tat var. 1908'de ilk dile getirilen bir şey bu. E, bir Japon bilim insanının dile getirilmiş olduğu bir tat kulları. 1908'de dile getirildiği için de 1901'de çizilmiş olan haritada bundan bahis yok. Yani e, şu dil haritalarında sadece şey görüyoruz, 4 tane... E, tat kuvarı görüyoruz. Bitteri görüyorsunuz dilin en arkasında ve ne kadar koyu bir şekilde. Allah
0: diğer yerlerden de alınıyor
1: yani. E, tabii tabii ama her bu, yerden alınıyor.
0: <gülüyor> orta bölüm boş <gülüyor> az, Evet. Tabii orta
1: bölümde yok bir şey. Orta böl... Şimdi bunu niye oraya oturtuyorlar falan ama bunun evet. bir şey karşılığı da yok. Ya Her bir şey her bir tat domurcuğumuz beş tadı da almaya muktedir. Bazı yer daha hassas bazı yer daha duyarsız. Her insanda nasıl değişiyorsa şeyde de bunda da böyle bir değişiklik var. Dolayısıyla böyle net bir şeyle ayırmanın imkanı yok. Tat bizim için çok önemli. Acının özellikle arkada ve koyu renk olması çok önemli. Çünkü biz kokuda dünyaya bir takım kokuları kabullenmeye veya reddetmeye programlanmış olarak gelmiyoruz dünyaya. Biz ...yaşadıkça veya kültürel etkileşimlerle beraber kokuların üzerine iyi, kötü, hoş gibi etiketler takıyoruz. Tat da böyle değil. Tat bu kadar şansa bırakılmış bir duyu değil. Tatlı olan şeyleri, yani şekerli olan şeyleri ki şunu da söyleyeyim... ...şeker de bir şemsiye kavram. Bir sürü şeker var. Laktoz var, fruktoz var, glukoz işte, var, sukroz var vesaire bir sürü şeker var. Hepsine birden biz şeker diyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Bazen e, kahvaltılık ürünler görüyorum, kavanozlar, reçel, işte şekersiz reçel diyor. İçine bakıyorsun, elma püresi var. Yani şimdi elma püresini koyduğuna sen şekeri koydun oraya. E, dolayısıyla şekersiz demek başka bir şey, işlenmiş şekersiz demek başka bir şey. Keza bir şekerin işlenmiş şeker olmaması onun daha zararsız olduğunu da getirmiyor. Yani. E, Konusunda uzmanlaşmamış insanların veya bu işin eğitimini almamış insanların her konuda konuşabildiği alanlar olduğu için maalesef bu alanlar böyle bir sürü yanlış bilgiyle mücehiz hale geliyoruz biz. Tatlı olan şeylere karşı biz doğuştan. Temel tat olarak tatlı olan şeylere karşı eğilimli olarak doğuyoruz. Çünkü biz e, şekeri depolayamıyoruz, dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüz zaman da vücudumuzun ihtiyacı olan bir kısım yakıtı sağlamış oluyoruz. Buzul çağının çıkışında karbonhidratlara erişimin çok kısıtlı olduğu dönemlerde de e, bizim büyük büyük atalarımız işte bir meyve bulduysa eğer, yani ben bunu bugün buldum, yiyeyim, bir daha ne zaman bulurum belli olmaz, yiyebildiğim kadar yiyeyim diye gidiyor. Biz hala o alışkanlığı o devam ettiriyoruz. O yüzden de oturuşta bir paket çikolata yürüyorlar. Evet, ben yani. O, yani işte tatlıya çok düşkün olmamızın sebebi bunun tam ters tarafında da şey var, bitteracı var. Bitteracıyı da doğuştan reddediyoruz biz aslında. Yani... Yaşımız yaş aldıkça veya gün aldıkça veya ay aldıkça, devamında da yaş aldıkça bitter tatları sevmeyi öğreniyoruz. Çünkü bitter kategorik olarak bize e, bunun zehirli olma ihtimali %98 diyor mesela. Biz öğreniyoruz ki zaman içinde ya böyle bir şey var, e, böyle bir kodlamamız var ama bazı bitter acı olan şeyler de olası zararından çok daha büyük fayda sağlayabiliyor bize diye. Öğrenip bir bilgi yerleştiriyoruz onun üzere. Bu böyle olmasaydı zaten hiç salatayı yemezdik, hiç sebzeyi yemezdik, kahve içemezdik, çay içemezdik. Bunların hiçbirini tüketemezdik. Çünkü bunların hepsi acı olan şeyler. Dolayısıyla tat ve koku duyusu birbirinden çok farklı iki şey yapıyorlar. Beslenme söz konusu olduğunda ikisi yalnız hep koordineli çalışıyorlar. Tat duyusu bize kırmızı veya yeşil ışığı yakıyor. Yani yenir yenmez sinyalini veriyor. Çok basit temel bir sinyal veriyor. Koku duyusu da ne yiyorsun onu söylüyor. İkisi farklı sorulara cevap veriyor. Yani aslında evrimsel süreçteki o yeşil kırmızı denizi de o. Yani
2: tat yediğimiz zaman işte veya acı yediğimiz zaman zehirleneceksek onu bize bildiriyor. Şimdi ben mesela defneye kahve versem
1: tükür tükür ama çikolata verdiğim zaman. Heh. Daha da küçükken de versene yani zaten bu dediklerim şey yani afaki diye ya bebeklere tabii, tabii, tabii, tabii. yapılan tabii, tabii, tabii. deneyler pamuğu ıslatıyor bir bitter şeyle bebeğin ağzına damlatıyor bebek ya tükürüyor ya kusmaya çalışıyor istemiyor yani acele, evet. reddediyor otomatik bir red bu yayın doğmuş da bebek tatlıyı verdiğin zaman da gevşeyi veriyor bebeğin suratı yani. Dolayısıyla biz bunlarla şey programlanmış olaraktan başlıyoruz hayata. Ama dediğim gibi tat ve koku hep koordineli çalışıyorlar beslenme söz konusu olduğu zaman. Programın ilk başında da söylemiştim Selim Bey'e atfen yani bu koku yoksa gastronomi yok lafı aslında çok doğru bir laf gerçekten. Çıkarttığınız zaman her şey bomboş anlamsız sadece tatlı tuzlu acı ve ekşiden ve umamiden ibaret kalmış olabiliyor.
2: Hocam çok teşekkür ederim. B- medeniyet medeni
1: tarih yaptı. Ya. Çok, çok güzel. oldu <gülüyor> ha. Ay çok, çok hızlı konuştum biraz kusura bakmayın. Yok, yok yok güzel. Yani. Ben heyecanlanıyorum da böyle anlatır ee, gayet bunu. güzel ya. Yani. Çok, çok, çok daha bahsedecek bir sürü şey de vardı aslında daha tabii ki evet. ama. Artık bunu, başka bunu, bunu merak
0: edenler kitaplarınızı alıp okusunlar yani e, kitap ikinci baskıyı da yapmış. Bu arada bu kitabın editörü Mesut, Mesut Varlık evet. ona da buradan bir selam yollayalım. Yollayalım. Kendisiyle e, benim de ayrıca bir muhabbetim var. E, hocam çok teşekkür Güzel ediyoruz ederim. geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun. E, yorduk sizi. Bana. Yaklaşık bir saattir. E, Vedat Ozan'la e, Kokular Kitabı 4 Lezzetler Üzerine e, konuşuyoruz. E, bu akşamki yayınımız e, burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta 160. yayında e, Ahat Andican'la Emir Timur e, kitabı üzerine bir e, yayın de, yapacağız. Sağdan e, <gülüyor> Bey zaten. Ondan sonraki hafta. <gülüyor> ah, Ahat Bey, e, hani benim bildiğim kadarıyla e, Timur üzerine ilk kez telif bir yazı, şey kitap yayınladı, Selen yayınlarından çıktı. Önümüzdeki hafta kendisini burada konuk edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu yayında bize destek olan Kur'an kitabı da ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.